0: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮。再过几天就是圣诞节了，正在听 Podcast 的爸爸妈妈们，圣诞老爸爸、圣诞老妈妈们，应该都有准备好要给小朋友的圣诞礼物了吧？如果还没，没关系，你还有一点点时间可以抱佛脚。说起圣诞老公公啊，不知道大家的孩子渐渐长大之后，或者是渐渐理解这是怎么一回事之后，有没有开始跟大家怀疑起圣诞老人的真假？我之前都会在网络上下载一些 App， 就是虚拟实境，好像可以录一段圣诞老人到我们家放礼物的影片给我女儿看，让她相信说，哎，这个世界上是真的有圣诞老公公这回事。但随着她年纪越来越大，她就越来越精明，会开始问很多关于圣诞老公公送礼物的细节，比如说到底是谁帮圣诞老公公开门的？我老公就说，哎呀，他是从窗户爬进来的，因为我们家住四楼。他就开始问说，哎，那为什么麋鹿没有一起进来？因为那个影片里面只有圣诞老公公本人，他就开始问说：“还有为什么只有小孩子要早一点睡觉？你们就不用？那一个圣诞老公公到底要送几个小孩的礼物？”他越来越多的问题会让我觉得在短暂的时间内无法招架跟回答，我一定要想尽办法赶快离开这个话题，不然就会变康。不过圣诞老公公，我相信不管是大人或者是小朋友，其实看到都会觉得非常有幸福感。那今天的节目我就要来应景的聊一聊圣诞老公公的故乡旅行。来了解一下芬兰到底怎么玩。那当然啦，这个因为我没有去过芬兰，所以要为大家邀请到一位去年带着孩子一起去找圣诞老公公的妈咪。那到底行程要怎么安排？找圣诞老公公到底有多好玩，让他意犹未尽啊！我们接下来听他介绍一下。欢迎妮娜，那我们也
1: 请妮娜跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是妮娜，很高兴今天可以跟大家一起分享芬兰的旅行。好、哦，那妮娜，孩子大概几岁？可以跟大家聊一聊。小朋友是现在六岁，去年去芬兰玩的时候是五岁，所以是全家一起去芬兰吗？还是说是你自己带着孩子？全家一起，西家带眷扶老携幼，有我、我的先生、我的小孩、我的小姑,我的小姑跟我的爸爸
0: 。哇，那真的是诶，算、欸、算一个
1: 家庭旅行这样子，<笑>对不对
0: ？所以芬兰是一个是适合扶
1: 老携幼的地方吗？一开始我们全家都非常担心，尤其是我爹。啊、呃！我爸非常担心，他说：“芬兰会不会断电啊？”然后看那个气象报告，都零下十几二十度啊！他说：“完蛋了，什么心脏不好，老人家特别、呃、什么腿脚不好。”对对对，他很担心，说万一断电，我们在冰天雪地的地方怎么办呢？然后我们带了大概二三十包的暖暖包
0: 哦，就是会觉得那边<笑>大家对冬天的北欧的印象就应该是冰天雪地，不然现在老公的雪橇怎么滑呢
1: ？对对对。然后台湾一般大概寒流可能十度左右，应该羽绒衣就全上嘛，羽绒衣、发热衣啊、哦、这一些的，所以他们都想说零下十八度左右，那是多么可怕的一个景象。全家最不害怕的就是我小孩了。啊、对，小孩傻傻的去
0: ，为什么会想要计划芬兰这个旅行呢？燃烧起芬兰旅行的这个念头是为什么
1: ？这个超好笑的。燃烧起芬兰的念头呢？是我本来是去法国出差，嗯、然后我去巴黎出差一个礼拜。那我们就想说，哇，都飞了十五个小时，这么远了，不在欧洲玩一下，好像很划不来。没错，于是我们就开始一直就一直搜寻欧洲附近的国家的旅行的景点，结果发现大部分都是拍一些春夏的美景啊、嗯。那冬天好像看起来很萧瑟。于是我就在跟我先生讨论的时候，不知为何天外飞来一笔，想说。那不然最有名的就是看雪好了，既然是冬天嘛对，于是我们就想去北欧，就北欧雪最多。因为那时候去是十一月中接近十一月底，巴黎还没有下雪，那小孩也没看过雪，我们就上了那个 Sky Scanner 查了一下机票，嗯、发现只要四千块就可以飞赫尔辛基，四千是台币吗？于是我说台币四千块，哇！所以我就想说，四千块就可以看到圣诞老公公，冲了呀！所以，我们就从什么其他的欧洲国家变成北欧了哦
0: ，所以因为出差的关系，那爸爸跟小姑就是从台湾过去北欧跟你们汇合吗
1: ？没有，我们一起从台湾出发，然后我去工作，他们在巴黎玩，然后我们从巴黎幸福对，然后再坐车去比利时，我们先去 b r u s 鲁塞尔，我们是从比利时买机票飞往赫尔辛基。
0: 嗯，因为欧洲的陆地其实交通蛮方便的，所以你是从欧洲的陆地就是来飞到北欧，对不对
1: ？对，这个路径我觉得蛮划算的。第一个机票很便宜，我刚刚查了一下 s k y s c a n n e 因为上节目之前，嗯、只要一千四百零七块，现在，而且巴黎，如果你坐火车去 Brussels 的话，只要大概一千六百多，不到一千七的火车票。比台北高雄还便宜，所以台北高雄的高铁还便宜到
0: 比利时，然后再从比利时飞到芬兰，还有新机。OK， 对，呃，那如果我们就先撇除巴黎，我们今天先把重点放在芬兰的话，所以在芬兰你们大概玩了几天？那整个旅程上，除了最心动的圣诞老公公之外，还有没有什么其他的重点
1: ？我们在芬兰大概待了八天，芬兰待了八天，然后对我们在呃圣诞老公公村住了一个晚上。因为真的非常的贵，一个晚上要两万五千块台币，但是住的是一个路，对，好，我们来聆听一
0: 下哦一个。大家可能没有办法，什么叫做圣诞老公公村？这个可不可以先给我们介绍一下？是里面很多圣诞老人走来走去吗？公
1: 公对啊，不是不是，它是一个官方认证的圣诞老公公，还有 official office。然后呢，它整个村庄其实非常的大，它位于。龙瓦涅米这个市的其中呃一个地方，那从龙瓦涅米市中心过去的话，大概二十分钟到三十分钟左右的车程。呃、嗯，我们那天住在里面，是因为它里面本身有很多很多的游乐设施。我会建议，如果真的要去，可以留两天。如果带孩子的话，因为小孩会玩的非常开心、嗯。它里面有一个嗯、呃、，ice castle， 有一个冰堡。然后冰堡里面还有很多好玩的，比如说我小孩简称他叫什么甜甜圈溜滑梯，他会放在一个像气垫一样的甜甜圈上面，然后用很快的旋转的方式，就是 spin super spin， 然后有一个很长很长的冰的溜滑梯的那个滑的滑道，然后他就会咻咻咻咻咻滚下去。他大概玩了有没有二十次，然后还可以溜冰刀，然后还有。冰堡里面还有一个冰屋，假的冰屋就模仿以前的人他们住的环境，有床啊，然后有桌子椅子，可以在里面用餐、喝热巧克力。然后圣诞老公村就是圣诞老公公的，有一个 office， 你还可以去看他写卡片给他。然后呢，有很多的纪念品店可以购买。然后在村落的一角，它还有一个是可以体验拉雪橇。然后你也可以近距离的摸哈士奇，然后另外一边呢也有麋鹿拉雪橇，然后山诞老公村里面还有很多餐厅可以吃，所以我会建议，如果要每一个都玩得很尽兴的话，可以安排两个整天待在那里
0: 。所以我可以想象它是一个度假村的概念吗？他可以是这样想象，如果我们都没有去过的话，哦，可以这么说，没错，他有很多游乐设施，有很多游乐设施，然后餐饮里面也都非常的齐全，然后跟圣诞节有关的，不管是迷路的雪橇、哈士奇的雪橇，跟冰有关的游乐设施，然后还有当然最重要的圣诞老公公，应该可以写信给他，然后或者是跟他本人互动吗？会有值班圣诞老公公吗？有
1: 有值班圣诞老公公。他就会坐在他家，他有一个房子，他家的像是客厅一样的地方，然后我们就会排队进去。排队的队伍那时候不是很长，但听其他有在去过的人讲说有排过一两个小时。可我们那时候去还好，大概半个小时就排到了。嗯，然后照相的话不能用自己的手机拍，他有专业的摄影团队帮你们拍照， okay. 然后一张照片是四十欧元。嗯。那我是买了啦，因为我觉得很难得的回忆没有拍照好像不行。那这个钱妈妈一定会给他开搂啊，这样子。对，就就直接卡刷下去了。可是我好奇
0: 那个圣诞老公从绘本或是从故事里面活生生出现在孩子面前的时候，孩子的那个心情，或者是他当下是很兴奋吗？还是他是什么状态
1: ？呃，我们家双他是比较害羞跟内向的。微微高敏的小孩，嗯，他在台湾，其实我们就有跟他演练。他看到圣诞老公公要说什么，然后要说英文，然后还画了图纸给他看，说他要点这个礼物，然后他在圣诞节要收到这样子。所以是有交战手册，先练习好的、哦好。对对对，没错，我们在家一练习。然后等到真的到了那一边，我们在排队的时候，我说：“上，拿出来你的卡片吧。”找了全身上下口袋都掏遍了，忘了带，放在台湾。然后我们就想说怎么办？<笑><笑>结果呢？圣诞老公公非常的贴心，他在排队的走道上面就有小桌子、小椅子、嗯。如果像也有小朋友忘记带的话，可以直接在那边有画纸，然后有画笔，你可以坐在那边重新写一张卡片给圣诞老公公、嗯。那我们就带着那一个新的那张卡片，跟原来不太一样，然后去见了圣诞老公公。大人都超级兴奋，看到他好高兴哦、喔。然后呢？感觉童话世界变立体了，嗯，跳在你的面前，嗯、那个感觉很难讲诶、欸，好神奇的那个 magic moment。然后小孩呢，我们家儿子呢，看到圣诞老公公摸着他的手，看着他的眼睛，跟他说话的时候，他整个人是傻眼。他完全一句话都说不出来，一定就是他们。然后他,他这个想象跟
0: 现实交杂的这个画面，应该也是很感动，但是会有一点不知道怎么处理，对不对？对小孩对，我觉得
1: 他是有一点不知所措。他应该震撼很大，就是说想象当中。嗯、然后我们之前不是都会给他看绘本吗？啊、然后讲《圣诞光的故事啊，他就觉得书上的人，然后突然有一天活生生的在你面前跟你说话，他摸着你的手，然后问你好不好啊？问你现在。在哪里读书啊？想要什么圣诞礼物啊？嗯、他圣诞节会骑着，就是拉着雪橇，然后去送礼物给你哦、喔，等等的。哇，不得了，还会问说你从哪里来啊？等等。偶像见面会，我光听你讲，我都觉得哦，好感人的那个小画面。对啊，我儿子是反应慢了大概五拍，他是回到台湾之后才一直碎碎念说他很喜欢圣诞老公公，然后他还要再去看他，嗯、他觉得太厉害了。他怎么可以跟我说话等等的，<笑>所以
0: 在这个圣诞老公公村，真的是可以满足大人跟孩子一起的那个想
1: 象成真的画面哦。嗯，我觉得真的是很宝贵的礼物，因为我觉得你会相信世界上这些纯真跟美好是真的存存在的
0: 。这一趟旅行听到这句话就感觉
1: 非常值得。呃、<笑>我觉得不论是对大人还是对小孩，小孩可能是真的觉得童话故事的人变成真的人，然后他真的相信。这个世界上生诞老公公会在生诞节送礼物给他，他的一年的这个辛苦当个乖小孩有一个报酬、嗯，有一个期盼。那对大人来讲，我也觉得好像远离了我们，不论是上班呐、啊，还有人生工作压力的一些纷扰，在那个时候，你好像也变成了五岁的小孩，我觉得很酷
0: 。这句话应该要贴给我们老板，就是有机会带我们员工去一下，让大家在这一年的工作下。哎<笑>，那我好奇，因为在妮娜当初跟我们分享这趟芬兰旅行的时候，你还有提到一个大人都非常喜欢心动的极光，对不对？
1: 在芬兰也可以看到极光吗？芬兰可以，但虽然芬兰好像不是最有名看到极光，因为它。越往北走，越接近北极圈，越会看到。但我们这一次去的时间没有很接近元诞节、嗯，我们去的时间是大约11月底偏12月中的时候，它的极光值没有很大。可是呢，我又锲而不舍，觉得说都来了一趟，不去追极光怎么行呢？那我们就到了当地的旅行社，会建议如果要去的爸爸妈妈，你可以在当地旅行社找极光团会比较好。因为他们那边有很专业测量极光值的那个数据跟机器，极光团有非常多，大概一个人九十欧左右。那么我们追的是摄影团、嗯，也就是说他们的目的就是要带你追到极光，要拍照。有一些可能不是，可能带到一些热门景点看看，看运气有就有没有就没有或这样。那摄影团的话，他们会按照那个好像有个 GPS， 我看导游一路都在看。然后我们到了大概四到五个点，最后一个点到了森林的小径，真的是很惊人，没有任何灯光，然后路径非常小，大概只容一台游览车经过的秘境，然后还要下车走一小段路，那个路也不是路，真的是踏着前人的脚印，人踩出来的小径，然后突然穿过森林之后，豁然开朗。一稍稍的极光在你面前开始展现，然后越来越大，越来越大，哇！那个感动的瞬间，真的是会觉得天地之大，然后人类很渺小。然后你真的看到极光，人家说极光是幸福之光嘛，嗯、看到极光的人一辈子都会幸福。然后这时候我们全家老小就抱在一起，因为是摄影团，所以你放心，摄影师会帮你拍出极专业的。极光照片，嗯，然后极光会很漂亮的在你头上展现跟飘动，所以我觉得九十欧很值得。你一边讲我一边起鸡皮疙瘩
0: 、啊，感觉这是圣诞老公公加极光这一趟旅行超值。它的那个值未必是四千块哦，嗯嗯、对啊、呃，因为你从巴黎去，如果从台湾去，可能中国的人会再贵。啊、对对对但是如果有一趟旅行让爸爸妈妈跟孩子都可以在这个里面有很大的体会跟感动，那我其实就是觉得。值得的，这样只是说啊，我们是不是要嗯、啊，可能没有办法每年都去这么远，但是如果两三年有机会去一次比较远的旅行，真的听你讲，我都觉得哇、哦，可以看到极光，又看到圣诞老公公
1: 。那我问一个很
0: 煞风景问题、嗯：森林的小金匠是不是真的很冷？它应该也不太人工，也不太方便，对,对不对
1: ？它非常天然。然后，所以我推荐啊、呃，如果像台湾女生哈、哦，我也不知道为什么欧洲女生不需要上厕所。但是呢，我们只要是上车睡觉，下车尿尿，所以我们一定要找厕所。我在去追极光的路上，大概是两个多小时的车程哦，所以建议各位一定要小心，不要喝太多水，因为路上是没有公用厕所跟洗手间的，完全没有冰屁屁的准备。小朋友的话没有问题，我们的设备其实在台湾就装备在台湾就先买好了，它很 OK。小孩就穿着平价国民服饰 Latif 的羽绒衣。然后里面加多层次，对多层次穿法的发热衣。可是帽子、然后围巾跟雪裤一定要买，雪裤跟雪靴一定要买。那边的雪大概积雪深到膝盖，连大人踩下去都快到膝盖，所以一定要买专业的雪裤，雪才不会掉进鞋子里面，然后全部都湿掉。然后雪靴不是 Ugg 的那一种，要专业的雪靴，它有一点防水。然后呢，你的雪裤可以整个塞进鞋子里面。雪裤有两层，一层是塞到鞋子里，另外一层是盖在鞋子外面的。所以你的那个积雪，就算你整只脚踩进去，它也不会掉到鞋子里。所以专业的配备，比如说雪
0: 裤、雪靴，不要买那种漂亮的，要买真的防水的。如果对，要买
1: 专业的品牌。我们那时候是买哥伦比亚吧？嗯，真的要买这一种，不然的话，因为我先生就没买。他那一天超级惨，整个脚都是湿的，因为雪遇到你的体温就会融化变成水。哦，因为我老公也是 T K 的
0: ，哎、欸，对他就是 T K。对我有一次去北海道，我老公跟我说：“哎、欸，你的脚都不会动吗？”我想说不会啊，我就是穿雪靴。那他就说：“哎呦，可是他觉得他脚好像冻伤。”我低头一看，他给我穿 Converse， 哦，我真的是傻眼、啊。然后他虽然鞋子也没有放那个暖暖包，<笑>可是就是像你讲的暖暖包够热，遇到雪再加速那个雪的融化，然后他整个脚其实更冻。因为那真的很可怕，又湿湿的，
1: 然后又很冷。从这个 TT 身上、呃，我们知道配备的重要。没错，配备的重要，这个一定要在台湾先买好，然后剩下保暖的那一些衣服，什么发热衣啊，可以直接去那边买，因为当地的这一些暖暖的这种衣服非常的多。如果真的不够的话，当地也可以买得到。
0: 好，因为你娜之前也有跟我们分享说，哎，经过这一趟旅行之后，其实你好像爱上北欧，爱上芬兰了吼，如果你觉得像芬兰去之前，你刚刚有说大家可能觉得啊，那边可能有点荒凉或者什么，跟去之后有没有什么你觉得真的非常不一样的地方
1: ？除了它很现代化之外，哎，你就说你还甚至想要搬过去，对不对？对，我们还研究了一下如何移民芬兰，移民芬兰三个月就可以喽。对他可以接受三个月的移民，就你先去。试试看，不喜欢没关系，这样子
0: 。所以一趟旅行对你的北欧整个改观，爱上芬兰。那你觉得最大的那个关键点是什么？除了圣诞老公公跟极光的感动之外，他到底还有什么点让你觉得<笑>嗯，真的好喜欢
1: 芬兰呢、啊？我最喜欢他两个点，第一个是他的人非常的友善，呃，跟台湾不太一样，他们在对小朋友可能是出生率很低的关系。他们对小朋友非常非常的友善，而且很自然的可以跟人交谈，感觉起来人跟人的那个距离和温暖是很多的，并且我很喜欢的是芬兰的安静，
0: 嗯
1: ，非常非常安静，天地无声的安静。我们像现在所处的环境，你可能仔细听听看，可能无时无刻都会听到不同等级的声音，大声的、小声的、高频的、低频的。嗯，可是如果你在芬兰的雪地当中，连雪飘落的声音都没有，那个真的要去了体验了，你才知道什么叫天地无声，大地即惊，感觉可以练绝世武功的一个地方。<笑>就是因为我们台湾是一个人口密
0: 度很高的地方。<笑>你在家里，你可以听到隔壁邻居在骂小孩，就是他的那个近，对，尤其像你刚刚说，儿子可能有一点点高敏，所以他对于人跟人的那个距离，他其实是也是相对的比较敏感。可是，在北欧完全没有这个问题
1: 。嗯，没有诶、欸，他在台湾很长就会跟我说：“妈妈，那个谁谁谁推我。”嗯，就他的社交泡泡比较大一点，所以他在这方面还有他对声音的敏感度也比较高，所以他在台湾这两项对他来说是比较辛苦的。可是到了芬兰，他非常适应，而且他很喜欢，他对那边的环境啊、食物啊都没有任何的不适应。是他后来回来之后自己跟我说，他希望长大可以去芬兰读书。
0: 哇，一趟旅行改哎，搞不好改变他人生呢、欸啊。虽然讲的有点夸张，但是当他体会到
1: 不一样的。世界的时候，嗯，我就觉得他好像会感觉知道说这个世界还有一个地方是这个样子的，嗯，这也是我们常在讲说去旅
0: 行啊，有的时候不是真的是，嗯、哦，除了他孩子玩得很开心之外，你真的可以让他看见跟他现在所处的世界不一样的那个眼界跟眼光，那也许会影响他以后看世界的很多事情。我觉得这个是旅行当中很珍贵，那不一定一定会出现了，但是如果有出现的时候，你会觉得哦，特别有感触，觉得很珍贵。那我们今天呢，因为谈旅行嘛，我还想问一个我们常常会问来宾的问题，就是北欧的物价是不是真的很高？那去一趟一这样子旅行，我们大概要有多少的心理准备？关于花费，也请你两个我们分享一下好不好
1: ？好，没问题。关于花费的部分，呃，因为机票的话，如果从台湾飞，可能要各位自己查一下。十家，呃，其他在呃芬兰的住宿，甚至老空工村的话，因为真的是蛮贵，它的住宿那边比较少，所以就看各位有没有要住在村内。村内的话，一个晚上，我们那时候住冰屋，一个炉是两万五一个晚上。
0: 你刚刚那么北极特快车一个炉
1: 。什么叫台币台币？哦，一个房间就叫做一个炉吗？一个,一个炉是我不确定是芬兰文还是什么，就是冰屋做成的，就旁边都是透明的玻璃，然后它会类似埋在雪里面，然后让你可以躺着躺在床上看极光，像我们看爱斯基摩人那种半圆形的那种。对对对，没错没错，哦、像那样，但它是玻璃做，它不是用冰块做的，就是啊，里面都有暖气这样。嗯、那我们从呃赫尔辛基要坐北极特快车坐去。罗瓦涅米，因为老公公村在罗瓦涅米。那北极特快车我们买的是夜寝车，表示说那一天晚上的饭店钱是省下来了、嗯。北极特快车的话，一个人是四千五百块台币。然后住宿的部分的话，我们是五个人去，啊、呃，一共五个晚上，不含住生的老公公村是八万两千块，平均一个人是一千六百四十块。那交通的话呢，我们是自己开车，会建议各位，嗯，芬兰如果要去像追极光啦，像去一些比较。漂亮的 villa， 国家公园的景点还可以自己租那个工具滑雪的话，会建议开车，真的比较方便。他们的公车我觉得不安全的原因，是因为它的班次很少，然后冰天雪地加上去的时候又是永夜，如果你真的是等不到车，在路边等太可怕，很冷啊、嗯，所以会建议各位就租车。租车我们一天是三千块，油钱大概是两千块台币，那么所以一天大概平均交通费是。两千五百块一个人，然后我们租的是修旅车 s c o d a 的修旅车车款。嗯，呃，吃的部分，如果你要吃餐厅，那一个人大约是二十五欧到五十欧，看你要吃多贵的多好、多好吃的这样子。那甜点大概是七欧，我们在圣诞老公公村吃的那个烤鲑鱼啊 ，Cooked on fire， 大概一个人是二十五欧。甜点是七欧，啤酒一杯三点五欧。那后来呢，我们都穿插，因为我们住的是民宿。大部分晚餐我们就自己煮，自己煮的话，芬兰的超市很多东西可以买，而且最有名的呢，你可以买到一包一包帮你剥好的北极甜虾哦，超级好吃又便宜。然后我们就买面泡面来煮，就是简单的素食方便面，然后加甜虾，然后加一点青菜，大概一个人两百块台币就解决了
0: 。嗯，所以去那边。呃，北欧的话，其实租 Airbnb、租车也可以玩得非常的，它不能说便宜啦，但是它相对经济实惠，然后不要坐大众运输，因为它班次相对的，其实北欧人自己应该也都是开车，对不对？他们的大众运输没有那么的发达，地广人稀的关系。嗯
1: 如果是在市中心，比如说罗瓦涅米市或赫尔辛基，我相信是很发达也很方便的、嗯。可是因为我们去的那一个点，它是在国家公园，它在 Kilopa 的山区里面，所以不开车的话比较难到难抵达。所以会建议各位，如果要去享受真的芬兰很美的那个雪地的画面，然后跟。处处都是覆盖着雪的椰氮树，然后在国家公园里面尝试着滑雪的话，会建议自驾。自驾真的比较、嗯、自驾的自由度跟方便度
0: ，可能都比较符合家庭的需求。如果有小朋友的话，对小朋友累了，他就是带小朋友车上就睡了什么的。那如果时间上充裕一些，除了芬兰的八天以外，你哪会建议北欧还可以怎么样？再加一些其他的国家或是行程吗？如果真的比较贪心，想要再多玩一点点的话
1: 。呃，我下次如果去可能会加挪威吧，坐破冰船。哦、嗯，这个也是
0: 听起来就是脑中有画面的那个破冰船
1: 。对，想要听到那个冰块被
0: 船切开那个咯咯咯咯,咯的声音。哎，妮娜有特别提醒我们在欧洲，尤其是冬天的欧洲旅行，一定要加买不便险，对不对
1: ？我建议会买的原因是因为欧洲啊、呃，北欧的天气呢，有的时候会遇到激烈气候，比如说我们从。呃，罗瓦涅米要飞回赫尔辛基，然后从赫尔辛基再飞回德国。我们要去德国杜塞道夫的那一段行程，就因为激烈天气被 cancel 了。我们在降落赫尔辛基的时候，就看到窗外整个都是刷刷刷的雪，完全就像极地长征那样子，就是龙卷风就是刷，然后暴风雪这样子。所以等到我们一下飞机要转机去德国的时候，就发现航班被 cancel 所以呢，会建议各位买旅游不便险的原因是：第一个，你的航班因为无法预测天气嘛，所以第一个你的航班可能会被取消；第二个就是它有很。多的班机会延误，很经常班机延误。我们在去程的时候班机也延误了，我们在飞机上等了将近快两个两个小时才起飞。可
0: 是其实外国人他们对于这种天气异常没有办法飞行，其实相对淡定，对不对？
1: 超级淡定哎、欸，好像都很正常哎、欸。所以我觉得芬兰航空值得推荐，<笑>它飞得非常稳哎、欸。它在暴风雪当中 landing， 我们一点感觉都没有。我真的是看到窗外的那个。风雪，我才知道说天气变得这么糟糕
0: 。我相信，不管是我或者是大家在听完这一集之后，应该都会对北欧的旅行产生非常大的向往。那今天非常开心，谢谢妮娜。如果有机会，我们再邀请妮娜来跟我们聊聊她最熟的法国。好了
1: ，好，谢谢，谢谢大家。希望今天听得愉快
0: 。那如果大家。将来想要去北欧或者是想要去芬兰的话，其实网络上我自己觉得资讯还蛮多的，也可以上 Y T 看一些影片，让孩子先对那个地方有点印象，然后再带孩子去旅行，会让孩子在那个当下的体会更有感受。那每做一集节目，我的愿望清单就多一个国家，希望大家也都可以在圣诞节的时候感觉到幸福更温暖，祝福大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 亲子天下 Pockets 谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Pockets 和 Spotify， 也给我们五星赞一下。还有还有，周末放轻松，持续在募集来宾哦。如果你对亲子旅游、亲子活动很有想法，赶快进入节目资讯栏里填写募集的表单，就有机会来跟大家分享你的旅行。如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言。我们下次再见，拜拜。